0: ¿Qué tipo de peronismo es el que acaba de regresar al poder después de cuatro años, después de sus divisiones, después de los largos años kirchneristas, ahora con Alberto Fernández? ¿Cómo lo explicarías? Para, para un turista de esos que vienen a ver, ¿qué es el peronismo?
1: Para esos turistas que, aparte, generalmente todos los turistas extranjeros tienen mala imagen del peronismo. Sí, Porque si hay sí. algo que creo que nunca se preocupó demasiado el peronismo desde su fundación hasta hoy, es en mejorar su imagen en el exterior, ¿no? porque el peronismo, uno puede ser crítico de muchos periodos, puede elogiar otros periodos, pero en el exterior todo lo que queda es lo malo, sí. ¿Eh? aún es decir, no hay ningún reconocimiento cuando nace el peronismo y, y, y funda tantas cuestiones sociales y demás, ¿qué quedó en el exterior? Sí. su vinculación al fascismo, al nazismo y a sí. no haber tomado claramente una posición a favor de los aliados y, sí. y quedó esa posición. Ahora, para no desfariar mucho respecto a tu pregunta, sí. en tu pregunta creo que la respuesta es, bueno, uno de los méritos de este peronismo es que es un peronismo unido y un peronismo unido significa que es diverso. Sí. Fíjate en el discurso de antes de ayer sí. de Máximo Kirchner sí. eh, donde en la presentación que hace de Sergio Massa destaca eso destaca no solamente la relación personal que tiene y qué sé yo sino las, eh, di, la diversidad que implicó el acuerdo con Sergio Massa con lo cual eh, lo interesante y el desafío que tiene este peronismo es que vuelve a ser un peronismo amplio un peronismo unido un peronismo que no piense igual sobre todas las cuestiones pero que uno presupone que sobre los temas centrales, que son los problemas principales de la gente, van a tener este, consensos para tomar decisiones adecuadas a ese
0: contexto. ¿no? ¿Cómo fue posible esa unidad de estos espacios diversos? no? Massa, puede decir uno, gobernadores que eran muy críticos de Cristina, sindicalismo, movimientos sociales, Alberto Fernández... La vocación de las partes, la mm. vocación de las partes que se
1: coronó en la designación de Cristina Kirchner de mayo de Alberto Fernández, y ella misma, en los alegatos de su designación, uno de los atributos que elogia de Alberto Fernández es su capacidad de diálogo con distintos actores políticos, económicos, no solamente ella lo orienta más hacia la gestión, es decir, con la confianza de que esto podía implicar el triunfo, pero también eso generó una apertura mayor al diálogo con los gobernadores y con Sergio Massa. Pero... Uno sabe que el diálogo antes de la designación de Alberto Fernández ya existía. El kirchnerismo ya estaba conversando con Sergio Massa. El kirchnerismo ya venía conversando con los gobernadores. El kirchnerismo ya sabía
0: uh -huh. que tenía
1: que ser más amplio. No porque fuera insuficiente el kirchnerismo. El eh, ya era la primer minoría. Sí. O sea, hace tiempo que había sido la primer minoría. Pero sabía que eso no era suficiente. Y el resultado de la elección general, quizá el de las pasos todavía te generaba alguna confusión, uh -huh. pero el resultado de la, de la elección general demuestra que menos mal que el peronismo consiguió su, eh, ampliar su espacio, porque si no es probable que el balotaz hubiera sido un cabeza a cabeza o inclusive una derrota para el peronismo. Es sí. decir que eh, no hay ninguna duda que de los tres, eh, de los dos grandes hechos de la campaña que el mercado financiero, que yo siempre digo que es uno de los eh, analfabetos eh, políticos, este, analistas políticos más importantes, sí. porque recordá que cuando se designó a Pichetto subió sí. el mercado y cuando acordó el peronismo con Massa fue, este, eh, nada, intrascendente, eh, sí. intrascendente, como que no hubiera sucedido nada, e indudablemente el acuerdo con Massa fue uno de los factores claves del éxito del frente de todos, sin duda.
0: ¿Quién conduce hoy ese peronismo? ¿Quién lo va a conducir?
1: Mirá, el presidente es Alberto Fernández, el sistema argentino es un sistema presidencialista, pero yo entiendo que independientemente de las potestades que le competen al cargo de cada uno, eh, Alberto Fernández y Cristina Kirchner signaron un acuerdo de poderes uh -huh. el día que se definió la candidatura de Alberto Fernández. Y si se respeta ese acuerdo de poderes, eh, entiendo que las decisiones trascendentales los dos actores más importantes van a ser Alberto Fernández y Cristina Kirchner. No veo que sea uno de los dos individualmente. Creo que van a ser los dos que dialogarán e intentarán llegar a acuerdos para la toma de decisiones de los hechos relevantes. Después, el día a día, seguramente Cristina Kirchner no le va a competir, eh, le, sí le va a corresponder a los ministros tomar sus decisiones, pero en las más trascendentales creo que va a ser partícipe los principales actores del Frente de Todos. Pero cuando llegue la hora de la decisión, creo que la opinión de Cristina y Alberto, los dos van a, a resultar muy importantes.
0: El que habla es Federico Aurelio, el director de la consultora Aresco, que es una de las consultoras más reconocidas con más tiempo en el mercado y aparte muy solicitada por políticos de distintos partidos, de distinta extracción, gobernadores, intendentes, presidentes de distinto signo, llaman a Aurelio habitualmente, manejan los números con mediciones que son, siempre lo hablo con, con Fede, eh, cuando hablamos en off muchas veces, mediciones que son regulares, no mediciones que son permanentes y que quizá tienen un plus con respecto a otras mediciones que muchas veces son telefónicas, que muchas veces son eh, circunstanciales, que muchas veces cambian de muestra, cambian de resultado a pedido de, del cliente. O, o, o
1: de repente sucede algo. sí y te publican una encuesta dos horas después a los medios te dicen hicieron, hicimos 800 casos Katy, pero, pero, pará, si estás evaluando el debate sí. el que acaba de terminar ¿cómo haces 800 casos Katy? Y, y aparte terminó a las 11 de la noche es decir, ¿cómo haces 800 casos Katy? y le mandaste a todos los medios una encuesta bueno sí. son cosas que llaman la atención un poco pero lo que vos decías, tener planes de estudio es muy importante de hecho, eh, a veces eh, surgen clientes que, que demandan una investigación una sola, pocos poco días antes de la elección. Y yo le hago le hago poner una nota, eh, cuando hacemos los informes le digo, el estudio no conforma el plan de estudio necesario para realizar un pronóstico electoral, porque el pronóstico puede andar bien, y por suerte generalmente anda bien con una sola medición, pero uno, para estudiar en profundidad un pronóstico electoral, necesitas toda una serie de planes de estudios este, que te permiten indagar bien todos los segmentos, todos los comportamientos, las evoluciones. Una sola medición no sirve. Por eso eh, el beneficio de que nosotros tengamos planes de estudio permanentes en los grandes distritos es un beneficio.
0: Vamos a hablar después seguramente de las encuestas, de por qué fallaron en esta elección, de qué hizo el macrismo con las encuestas, que tuvo una forma específica de trabajar que se creía infalible también, su manera de trabajar con el marketing, con la big data, con, la, con las encuestas y que con los focus group y que ahora parece haber quedado desautorizada, pero te quiero preguntar un poquito más sobre el peronismo porque además sos un especialista, tu familia, tu viejo siempre trabajó con el peronismo desde hace mucho tiempo y digo, este peronismo, este ensayo que llega hoy al poder, ¿se puede comparar con algún otro ensayo anterior que haya existido desde el regreso a la democracia es algo que muchos dicen se encuentra el peronismo en una situación distinta porque está con una crisis que todavía está en desarrollo ¿no? una heterogeneidad que puede ser fortaleza pero que también alguno puede decir la debilidad, ¿no? la discusión la ambición de poder es un peronismo muy distinto al que veníamos viendo en el poder, es un peronismo que comparte una matriz mira a priori
1: este, independientemente de la impronta que seguramente Alberto Fernández le va a querer dar a su gestión de gobierno, creo que podemos ver similitudes en las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Uh -huh. eh, no solamente porque muchos actores este, están de vuelta, eh, sino porque eh, todo lo que anunciaron en la campaña y todo lo que anunciaron post Triunfo Electoral está en línea con los objetivos que planteó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Con lo cual, en ese sentido, no creo que tenga grandes diferencias. Quizá va a tener más similitud a la gestión Néstor Kirchner que a la de Cristina Kirchner, porque es donde Alberto Fernández tenía más incidencia y donde seguramente su impronta de hoy va a generar más similitudes con esa gestión. Sí. Eh, y a su vez también es más parecido el momento a la gestión eh, Néstor Kirchner, porque eh, viene de una crisis profunda, eh, cuando asumió Cristina Kirchner no había una crisis profunda como la de ahora, eh, entonces eh, es donde es necesario reactivar nuevamente la economía. En el caso de Néstor Kirchner ya había habido un año de recuperación que fue el 2002 de, sí, eh, Duvalde el y meses de Dualde, eh, que a su vez habían tomado medidas importantes económicas que permitieron, eh, también ayudaron a lo que después este, ayu, eh, definió Néstor Kirchner y mejoró la economía. Eh, pero acá también, acá hay numerosos desafíos que plantea la Argentina, de orden económico son los prioritarios, pero después sabemos que hay muchos desafíos más. Y, y eso lo asemeja más a la primera gestión de Torcuato.
0: O sea que este quinto peronismo del que hablan algunos en realidad es el tercer kirchnerismo, el, el tercer ensayo kirchnerista. Y mira, en un
1: inicio seguramente que sí, por lo que hablábamos también recién de que Cristina Kirchner va a ser parte del, del poder, donde hay muchos actores del kinderismo que van a ser factores de poder importante. El mismo Sergio Massa fue parte integrante del sí. kinderismo durante un periodo de tiempo no, no muy prolongado, pero lo fue, y hoy tiene un rol de poder importante. Con lo cual, a priori sí, después veremos cuáles son las vicisitudes del indudablemente Alberto Fernández es un hombre que tiene mucha trayectoria y que va a querer también tener su propia impronta y no ser un mero continuador de una línea política.
0: Federico Aurelio vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo, el director de la consultora Aresco. Vamos a ir a un corte, vamos a volver. Para hablar también de Macri, por qué fracasó el macrismo, qué tipo de gobierno es el que puede hacer... Alberto Fernández. ¿Y quiénes son los votantes de este peronismo? De este peronismo que llegó al 48% después de que se sellara esa alianza con Sergio Massa, después de que Fernández fuera candidato, después de que muchos gobernadores se sumaran al frente de todos. Vamos a un corte y volvemos con Aurelio para hablar de todo eso. ¿De qué está hecho ese 48%...? que consiguió el Frente de Todos. ¿Cómo podrías explicarlo? Teniendo en cuenta ¿no? que el kirchnerismo también tuvo varias etapas, del primer resultado de Kirchner sin Balotage, al 46, 47 de Cristina en 2007, al 54%, después la pérdida de poder, la ruptura con Massa, la caída de Scioli, ya en una primera vuelta donde llegó a los 38 puntos, o sea, mucho menos de lo que había cosechado en su momento Cristina. Ahora estamos en un 48. ¿Qué tipo de votantes es ese? Más allá de con quién se identifica, porque habrá algunos que estén con más, otros que son del kirchnerismo duro.
1: Bueno, para llegar al 48%, indudablemente no hay un solo segmento que te permite llegar sí. a ese porcentual. Sin duda, un componente muy importante de ese 48% son los niveles económicos más relegados, los que más sufrieron solamente los cuatro años de crisis económica último, sino los que vienen este, estando en los escalones más duros de la cuestión económica. Esos habitualmente tienen más vocación de votar al peronismo por la preocupación social e histórica del peronismo y se observaba claramente cuando uno le preguntaba en las encuestas previas eh, el principal factor por el cual va a decidir su voto, te decía, el 60% te decía, la economía, uh -huh. y cuando vos le preguntabas a ese 60% a quién iba a votar el 80% te decía el frente de todos, con lo cual indudablemente eh, el eje de la preocupación de la economía es el principal factor este, del elector que compone ese 48%, que después políticamente tiene eh, un núcleo duro kirchnerista tiene un porcentual masista, tiene eh, lo que le permitió este, el incremento adicional al 37% que tuvo Siori en la elección general 2015, eh, parte de un segmento blando que en su momento votó a Macri sí. en el balotage y que ahora definió, este producto de su enojo económico con Macri, votar a, al Frente de Todos. El Frente de Todos ahí por ahí no hubo una buena lectura entre las PASO y la elección general, el Frente de Todos. Eh, no solamente sostuvo su caudal electoral, sino que inclusive lo incrementó en 200.000 votos más o menos. Sí. El gran crecimiento que tuvo Cambiemos, de 2.300.000 votos aproximadamente, no son producto de gente que había votado al frente de todo en la espacio y que después se arrepintió uh -huh. y que vio la diferencia y que quería equilibrar la Cámara de Diputados. Eso es un análisis muy sofisticado que el elector habitualmente no hace. El, el incremento del voto de Cambiemos tiene tres ejes. Eh, votantes de las terceras fuerzas, sí. que tienen un millón de votos entre la baña y la baña
0: y sobre todo baña
1: uh -huh. eh, ahí, ahí tiene un millón, 800.000 nuevos votantes y 500.000 votos en blanco menos uh -huh. que hubo entre la primaria y la general. Es decir, gente que, estaba, que no estaba bien con Macri, antiperonista... En la primaria dijo yo a Macri le voy a dar una señal de enojo. No imaginaban que podía haber una diferencia entre Fernández y Macri como la que hubo cuando vieron tremenda diferencia, dijeron, no, antes que vuelva el peronismo vuelvo a Macri, y la mitad del voto se redujo a la mitad del voto en blanco sí. contra la primaria y eso le dio 500.000 votos. Ahora más, es un voto
0: más de espanto que de esperanza, ¿no? Ese... ¿no? Sí, por supuesto, eso se veía claramente mm.
1: que es uno de los desafíos que tiene Macri si quiere sostener su liderazgo, que eh, no es que lo votó a Macri el 40% de los argentinos, de, de hecho, tenía más vocación de votar a Fernández Fernández, el votante por más que, aparte de que era más el 70% decía que lo votaba porque consideraba que los Fernández eran mejores, en cambio en el voto de Macri la mitad de su elector te decía que era porque Macri consideraban que era mejores y 20 de los sí. 40 y la otra mitad te decía era porque no quiero que llegue Fernández, uh -huh. con lo cual eh, no era Macri, indudablemente Macri no llegaba a tener 40 puntos de valoración positiva a su gestión con lo cual tampoco era lógico que llegara a 40 puntos de voto si no fuera por este miedo al regreso del kirchnerismo
0: O sea que Macri se equivoca si, hace, si sigue con ese balance, digamos, autocomplaciente que so, solemos escuchar de parte del de, no sé, primer piso de la Casa Rosada, los funcionarios más cercanos al presidente que se va esta idea de Pese a la economía, mantenemos nuestro caudal electoral, mantenemos nuestra adhesión, mantenemos cierta frescura, ¿no? Esta, esta, esta idea que se propagó después del resultado de octubre, vos decís, es errada. En realidad hubo un
1: conjunto de factores que le permitió a Cambiemos llegar a ese caudal electoral. Lo que eh, no puede tener seguro Macri es que solamente por él va a sostener ese caudal electoral, es decir, porque el anti... Quinerismo, a lo mejor el albertismo lo resuelve, uh -huh. eh, con una buena gestión, sí. o a lo mejor al revés, una mala gestión de Alberto Fernández o una situación que no mejora hay más electorados, sobre todo el electorado blando este que te conté que había votado a Macri y que ahora votó al frente de todos, sí. vuelve a ponerse en contra del oficialismo próximo y es un votante potencial del nuevo Cambiemos yo creo que eh, el principal desafío de Mauricio Macri va a ser el año que viene. ¿no? Eh, si recordamos en la historia reciente, el peor año de Cristina Kirchner no fue el 2015 cuando perdió, uh -huh. fue el 2016. Sí. Eh, cuando entonces, se empezaron a ir, se armaron sí, bloques, sí, sí, se armaron islas, sí, se, sí, se, 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 se partía des, el Frente para la Victoria. Se armaron, vinieron todas las denuncias de corrupción, los bolsos de López, todas esas uh -huh. historias. Uh -huh. Y, y me parece que va a haber una andanada judicial contra Macri y algunos integrantes de su gobierno y seguramente, y los medios aparte que en el 2016 eh, eran muy incisivos con la gestión que se había ido quizá lo vuelven a hacer ahora con la que se fue del macrismo eh, la verdad que los medios eh, con el macrismo eh, tuvo mejor relación que durante el sí. kirchnerismo
0: pero, Un blindaje, dirían algunos.
1: Eh, sí, pero habrá que ver si se puede sostener fuera del poder. ¿no? Uh -huh. eh, eh, lo sostuvo muy bien el macrismo cuando estaba a cargo del gobierno nacional de la
0: provincia y de la ciudad. Sí.
1: Ahora solo sostiene la ciudad de Buenos Aires y habrá que ver si puede sostener ese porcentual. ¿no? Te, te
0: vuelvo a la radiografía sí. del votante de, del frente de todos. Porque vos me estás diciendo, y lo, lo hemos charlado también en algún momento, los sectores más bajos se identifican con el peronismo Pese también al discurso de Cambiemos, ¿no? el discurso de Cambiemos que decía, bueno, el peronismo es el atraso, el peronismo tiene a los pobres como rehenes, ¿no? ese discurso que yo creo que en algún momento prendió en sectores de la sociedad, incluso en sectores bajos, pero pese a ese discurso tan fuerte, que se ve mucho en los medios, que se ve mucho en los referentes de, de la alianza Cambiemos, vos decís, los sectores más bajos siguen acompañando y nunca, una parte nunca se movió del apoyo a Cristina, a, al peronismo kirchnerista.
1: Una parte le creyó a Macri cuando hablaba de pobreza cero y cuando hablaba que la inflación la resolvía de Taquito. Sí. Y cuando vieron que la pobreza no solamente no se resolvió, sino que se deterioró y la inflación se fue a las nubes, dejaron de creer en Macri y ahora tienen confianza y expectativa en el peronismo. Sí. Porque por más que la inflación... Eh, bueno, el, el Frente de Todos, a diferencia de Cambiemos 2015, no hizo propuestas mágicas. Sí. ¿no? Dijo, eh, se va a trabajar mucho para bajar la inflación, este, pero va a seguir siendo de dos dígitos. Sí. Eh, la pobreza también, no prometieron para nada, ni mucho menos la pobreza cero y todo eso. Eh, pero mm, está instalado en la sociedad que hay más preocupación social por parte del peronismo. Porque aparte, en el caso de, de la gestión Macri, no solamente durante la gestión Macri los sectores que menos tienen están peor, sino que aparte no hubo ninguna contención discursiva. Uh -huh. No es que el presidente o sus ministros le dieron una contención y le dijeron, eh, bueno... Eh, Vamos a tomar medidas para mejorar. Recién en los últimos meses, sí. entre, ni, ni últimos meses, entre el espacio y las generales tomaron algunas medidas de congelar la uva, congelar las tarifas públicas, congelar la nafta, medidas que, sí. que estaban apuntaban al bolsillo de la gente. Ahora. Yo alguna vez le pregunté a algún funcionario importante del gobierno de Macri, pero eh, ¿no van a contener discursivamente a, a los que menos tienen? Nosotros, eh, me respondió, consideramos que los vamos a contener con la recuperación de la economía, hmm. que no vale la pena el discurso. Sí. Bueno, claramente, eh, la gente se quedó sin contención discursiva y sin economía, porque la economía les deterioró la situación. Entonces, el
0: discurso eh, era lo peor, ya pasó. El discurso del sí, presidente. o
1: tomar algunas decisiones como estas, ¿no? Estas de, 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 de generarle, de no dolarizar las tarifas de servicios públicos. Es decir, alguna, algunas medidas que entendías que la gente estaba mal y que tenías que preocuparte y no podías hacer todo el tiempo decisiones este, por lo que uno puede pensar que sirve en un país que está en crecimiento y no en un país que está en recesión.
0: Esto también lo, lo hemos charlado en algún momento, incluso lo escribí. Vos decís, por un lado está ese votante del Frente de Todos, mayoritariamente de sectores medios, sectores medios bajos, algún sector fue y volvió espantado por la promesa que Macri no cumplió. Y del otro lado, de lo que es la Alianza Cambiemos, también tenés un corte, que lo hemos charlado en su momento, de clase, podríamos decir, donde la clase media, media, alta se siente identificado, es parte del núcleo duro de Cambiemos. Esto es así, o sea, la grieta de la que tanto se habla, que muchas veces parece una grieta ideológica, a mí me gusta más el progresismo, a mí me gusta más el conservadurismo, me gusta más la derecha, me gusta más la izquierda. Vos decís, es una grieta que tiene un corte social en realidad.
1: Absolutamente, y, y con más virulencia que en los peronismos recientes, no más, con más virulencia inclusive que durante el Menomismo, que... Que de lo que fue el inicio de Néstor Kirchner. Acá, si vos haces el corte por el nivel económico eh, y te vas a los extremos, es decir, a los que más tienen y los que menos tienen, entre los que más tienen, Macri tiene el 80% de los votos y entre los que menos tienen, Cristina y, y Alberto Fernández tienen el 80% de los votos, con lo cual es sideral. Impresionante. Eh, con lo cual el, el tema económico es factor clave de lo económico. Después, a partir de ahí, el integrante de un lado o del otro te da explicaciones políticas. Pero hay una cuestión económica. Uh -huh. Hay una cuestión económica de, eh, que es histórica porque siempre el peronismo estuvo con una gran aceptación en los sectores económicos más relegados y el antiperonismo al revés, ¿no? este, Pero ahora está con mucha fuerza y es uno de los desafíos que va a tener Alberto Fernández, ¿no? En esta vocación que él ha manifestado públicamente de desengrietar uh -huh. el país, sí. desengrietar el país, entre otras cosas, es esto, ¿no? Es que no solamente eh, sea evaluado por lo económico, porque justamente uno de los grandes desafíos que tiene en este caso Alberto Fernández, pero lo podríamos hacer extensivo a cualquier eh, gobierno con una vocación más de preocupación por el tema social, ¿no? que es la, la famosa rueda ¿no? donde dice eh, el, eh, un un gobierno este que se preocupa por las cuestiones sociales mejora la clase media la clase media se empieza a preocupar por otras cuestiones no económicas y entonces como la corrupción como este, la inseguridad y uh -huh. demás vuelve a votar a, a la oligarquía la oligarquía se vuelve a deteriorar sí. este, el, genera más pobres eh, esos más pobres. pobres esos pobres bueno en esa rueda que, que se da no porque se da porque recordemos que el final de Menem la principal preocupación era eh, la corrupción. Uh -huh. En el final de Cristina Kirchner, la preocupación era la corrupción, el no reconocimiento de la inseguridad. Ya habían algunos problemas económicos que, encima de todo, no se reconocían. Sí. Este, pero habían cuestiones institucionales, había una preocupación de otro orden no económico. Bueno, ¿Cuál es el gran desafío y de acuerdo a lo que describimos del elector de frente a todos resolver la economía? Pero paralelamente a eso, después este gobierno va a tener que pensar en que no caer en los mismos defectos de los que sucede en este, en este tipo de, de sí. gobiernos preocupados por la cuestión social. No encerrarse, no perder adhesiones, no, no construir su oposición. No tener eh, falta de transparencia, uh -huh. eso es fundamental. Sí. Eh, porque aparte, eh, este 40% que votó a Cambiemos, que independientemente que habrá que ver cuánto se sostiene, no deja de ser un apoyo sumamente importante. Este, que frente a las primeras elecciones que si vienen ahora dentro de dos años legislativas, van a estar muy atentos. Eso más el potencial votante blando insatisfecho en los primeros dos años de, de gestión, si no son si no hay resultados fructíferos, eh, pueden generar ya un traspié electoral. Y, y uno sabe que la continuidad de una gestión de gobierno tiene que estar avalada en las elecciones de medio término.
0: Volvamos un poquito para atrás. Esta elección que sorprendió tanto, sobre todo el resultado de las PASO, ¿no? la gran diferencia que hubo a favor del frente de todos. ¿Cuándo pensás que se quebró esa polarización de la que tanto se hablaba, esa paridad de la que tanto se hablaba, que el gobierno sobre todo en los meses previos a la elección, yo digo a partir de marzo, de repente, después de un año casi de crisis, de recesión, de inflación, de corrida al dólar, de devaluación del problema del fondo, o sea, de toda esa crisis que arrancó en abril de 2018, de repente llegamos a marzo de 2018 y el gobierno empezó a decir, estamos empatados en las, en las encuestas, ¿no? Sí. Eh, Mira, yo creo
1: que el proceso empieza con el 42% de Cambiemos a nivel nacional en octubre de 2017. Sí. Noviembre, noviembre fue un mes intrascendente. Diciembre tuvo varios crisis la de la reforma jubilatoria, los sí. estudios, qué sé yo, que le hizo perder a Cambiemos una parte importante del crecimiento que había tenido durante el proceso electoral. Ahí sí. fue la primera pérdida de Cambiemos. Después viene un 2018 muy malo económicamente. Ahí se genera un deterioro importante también del voto hacia Cambiemos y que todo eso, si bien el peronismo no tenía candidato, sí. uno medía principalmente a Cristina Kirchner, hicimos escenarios con otros candidatos, inclusive hasta con Alberto Fernández teníamos mediciones, sí. eh, y, y ya se observaba que el peronismo que había perdido la legislativa 2017, ya eh, durante el 2018 ya estaba equilibrado, inclusive algo más.
0: ¿Sí? ¿Cuánto medía Alberto Fernández? Bueno, ¿Cómo lo medías y cuánto medías? En realidad,
1: esa fue una medición muy interesante que hice, en la cual eh, medía a, a varios potenciales candidatos del peronismo que existían en ese momento.
0: Sí. Pensando eh, que Cristina no jugaba.
1: Pensando que Cristina no jugaba, pero pensando que Cristina apoyaba. Uh -huh. Entonces la pregunta era cada uno de esos candidatos con el apoyo de Cristina Kirchner? Sí que no es lo mismo, sí. obviamente, que solamente el candidato. Entonces, la verdad que la conclusión que recibió mi cliente, que en ese caso era un justicialista, que hoy está bastante cercano a Alberto Fernández... Le fue bien. Este, ¿eh? Le fue bien. No, que marcaba que el kinderismo tenía, que necesitaba un acuerdo adicional, una ampliación, pero... Que necesitaba llegar al acuerdo con el kirchnerismo. Recordá que durante el 2018 hubo dirigentes nacionales peronistas muy importantes que dudaban si acordar o no con el kirchnerismo. Sí. Que era necesario acordar con el kirchnerismo y que no era tan necesaria Cristina Kirchner. Como candidata presidenta, sí era necesario que el candidato fuera avalado uh -huh. por Cristina Kirchner. Uh -huh. Entonces. Eso mostró. Entonces, respecto a tu pregunta, la verdad que casi todos midieron bastante bien cuando se le mencionaba. El único que, claro, que ya el elector, eh, que también me di, que el elector ya no consideraba que era de, de la misma estirpe, era Urtubey. Sí. Entonces, claro, ya hay inclusive kirchneristas, a pesar de que vos le dijeras Urtubey con el apoyo de Cristina, no lo veían con Cristina y entonces eh, estaban más abajo. Pero después, todos los demás que me di, medían bien. Obviamente no medían el 48% que sacó el Frente de Todos porque eh, después el Frente de Todos consiguió la ampliación de, de masa y consiguió sí. otras cuestiones. ¿no?
0: En alguna charla también que tuvimos, me acuerdo que vos me decías Cristina tiene una capacidad de transferir votos que no tiene, por ejemplo, Lula Exacto. en Brasil con respecto a Haddad. Me acuerdo que se tal estaba cual. definiendo esa elección y vos me decías, ojo que Cristina si dice Batal transfiere automáticamente gran parte de ese caudal, ¿no?
1: Totalmente. Yo no, no estaba midiendo Brasil, pero por lo que leía en los medios, veías que antes de que impidieran la candidatura de Lula, Lula lideraba con treinta y pico por ciento, si no recuerdo mal, la intención de voto en Brasil. Y cuando los proscribieron, su candidato, en un principio, creo que no llegaba ni a la mitad. Uh -huh.
0: Claro, empezó a correr desde y, atrás. Y después
1: fue creciendo. Sí. En cambio... Eh, acá, en la Argentina, yo medía a, a Cristina, también medía treinta y pico, y después ponías a cualquier candidato con el apoyo de Cristina, y también, no te medía exactamente igual, pero medía un par de puntos menos. Con lo cual, la transferencia era mucho más lineal, en el caso de Cristina Kirchner. Y, siguiendo un poco con la pregunta anterior, enero-marzo 2019 fueron malos, también económicamente, y eh, con tarifazos y toda esa historia, eh, y abril, eh, también con devaluación y todo lo demás, que genera un deterioro adicional. Y después viene el trimestre mayo-julio. Uh -huh. El trimestre mayo-julio fue el que se denominó como el del veranito cambiario. ¿Te sí, que hubo estabilidad sí, del sí, dólar, sí. la inflación era alta porque lamentablemente estamos en un proceso inflacionario, pero no fue de los meses más altos y demás. Y ahí es donde... Eh, parecía posible que se achicara la
0: diferencia. Uh
1: -huh. ¿no? Esa fue la. Pero la, la economía real
0: seguía para Pero abajo. La economía
1: real seguía para abajo. Entonces, vos antes hiciste un comentario que decías eh, por qué el gobierno de Macri este, eh, no estaba eh, en pleno conocimiento de lo que iba a pasar en el proceso uh -huh, electoral. Uh -huh. En realidad, si yo te tengo que definir, por lo que conocí, de algunos funcionarios del gobierno de Macri, independientemente de la confusión que pudiera generarle alguna encuesta, la principal confusión que tenía, yo no sé si era por deseo o porque estaban convencidos de eso, eh, estaban convencidos de que la economía iba a mejorar. Claro. que iba a mejorar el poder adquisitivo de los argentinos en los meses previos. Sí. Y eso no sucedió, porque aún en el... Porque vos lo definiste bien, hubo una, un veranito cambiario, sí, sí. es cierto, pero sí. la economía real seguía igual de, de, de complicada. Sí. Y el poder adquisitivo, que ellos tenían cálculos, inclusive, que creo que hacía Dujovne, eh, de cómo iba a recuperar el poder adquisitivo, y lo tenían hasta mes por mes, con, con los convenios que se hacían en cada mes, y cuánto implicaba en gente, y cuánto... Uh -huh. in, no se dio en ningún caso. En el mejor de los casos, en algún mes salieron parejos, pero si vos tomás los meses previos, 2019, no hubo mejora del poder adquisitivo. Es decir, que la gran esperanza de recuperación que consideraba Cambiemos que iba a tener en los meses previos, como sí lo consiguió en el 2017, en el 2019 no hubo. Por eso, la recuperación paso general de, de Cambiemos no tuvo ningún sustento económico porque de sí. hecho la economía entre agosto y, y octubre se hundió mucho más, porque los mercados se hundieron, el dólar se fue al, al, al diablo, este, con lo cual eh, eh, ahí sí es cierto que hubo motivos no económicos del crecimiento de Macri.
0: Me está quedando poco tiempo, pero te quiero preguntar por el, por el peronismo del medio, ¿no? que hoy, bueno, después quedó La Baña y ya estamos viendo los bloques que se conforman, son ocho diputados, Graciela Camaño, alguno más, Balibuca, ese peronismo del medio que tiene tanta preeminencia muchas veces en la discusión pública, en los medios de comunicación, lo vemos tanto a Urtubey, lo vemos tanto mencionado a Schiaretti, en su momento a massa Pichetto, ¿por qué ese peronismo del medio no encarna socialmente, no arranca, no, no, nunca superó? Porque esto me acuerdo también lo charlábamos, se hablaba mucho de ese peronismo del medio, casi no se hablaba de Cristina, por lo menos en, en los medios más grandes, en la discusión del círculo rojo, ¿Por qué se apuesta tanto a ese sector y por qué eh, no termina nunca de, de encarnar socialmente en una mayoría, en una franja importante?
1: Bueno, es, es interesante. El mejor momento de ese peronismo del medio fue cuando se empezó a hablar en este año de la candidatura de La Baña. Sí. Y ahí ese frente... Eh, ¿Qué hora se me olvidó el nombre? Alternativa federal, me parece. Sí, sí, pero creo que tuvo un nombre previo, pero sí. bueno, no importa. Alternativa federal sí. en ese momento tenía, es que Areti ya se había bajado, tenía tres precandidatos que era eh, Urtubey, La y Massa. Bueno, la sumatoria de esos tres, individualmente, presumiendo que hubieran jugado una primaria, que era el objetivo de Massa y de Urtubey, no de Labaña. Llegó a tener 25 puntos, uh
0: -huh.
1: que era menos que el kinderismo.
0: Estamos hablando de las PASO.
1: Claro, previo a las PASO. Estamos hablando de los meses de febrero a abril, que fue cuando Por eso, cuando, pero era, era lo que
0: podían juntar un PASO, después había que, había que ver si lo podían consolidar en una general. Había que ver si lo
1: podían consolidar y demás, pero ahí el macrismo estaba muy golpeado y podían pelearle el segundo lugar a Macri y clasificar a balotaje y disputárselo alquinerismo y podía haber. Eso decía bueno,
0: Pichetto, en conversaciones eh, privadas. Pichetto sí. decía, Macri va a quedar tercero, nosotros bueno, podemos ser segundo. Es
1: que en ese momento estaba muy deteriorado el Macrismo. En, hasta abril estaba muy deteriorado. Después, en mayo-julio, tuvo una recuperación. Y aparte, esta alternativa, eh, Pichetto se fue para. Eh, cambiemos, eh, Massa se fue para el frente de todos. Urtubey se fue, se quedó con la baña, pero eran los los 10 puntos o los 8 puntos que sacó la baña. Eh, es difícil que alguien que la esté pasando mal económicamente, tenía claro ese que la estaba pasando mal económicamente que Macri no quería. Y, ten, y tiene un recuerdo bastante cercano, que es la gestión de Cristina Kirchner, donde estaba mucho mejor.
0: Uh
1: -huh. Y recordar que la baña o que algún otro integrante de ese espacio pudiera mejorar la economía es demasiado abstracto. Sí. Era mucho más cierto y conocido el final de la gestión Cristina Kirchner donde estaban mejor económicamente. Recordemos que durante la gestión Cristina Kirchner si bien la valoración del conjunto de los argentinos sobre la situación de la economía argentina era más negativa que positiva cuando vos le preguntabas la situación económica personal era más positiva que negativa uh -huh. cosa que nunca sucedió durante los cuatro años de Macri entonces es, era difícil que se posicionara un candidato cuando la gente está muy preocupada en lo económico y pensar en una alternativa que le mejorara era o me gusta el modelo de Macri que obviamente no le gustaba a los que menos tienen o vuelvo al modelo de Cristina Kinder. Por eso Alberto Fernández no propuso en la campaña algo distinto a lo, al discurso de Cristina Kinder en lo económico, pero propuso sostener la línea discursiva
0: de la economía de, del kinderismo. Lo último, muy breve, y que quedamos pendientes para otra charla sobre encuestas únicamente. ¿Por qué fallan o fallaron las encuestas? ¿Por qué esa diferencia tan grande? Digo, más allá del caso de encuestadoras que uno puede decir, bueno, trabajan para su cliente y no tienen un compromiso ético o no miden bien o están pagas por el candidato. Digo, ¿por qué fallaron en general, incluso encuestadoras como la tuya y otras de, de reconocida trayectoria, de mucho tiempo que trabajan para gobierno, para oposición? ¿Qué falla? ¿En qué tienen bueno, que cambiar? ¿O, o es imposible eh, hacer una radiografía más próxima a la realidad? Eh,
1: en nuestro caso veíamos que era un escenario con dificultades de pronóstico uh -huh. por eso no vas a encontrar ni previo a las primarias ni previo a la elección general una sola publicación sí. nuestra en los medios con sí. lo cual frente a una de las críticas que se hizo este año de que quieren tergiversar la opinión con los medios bueno a esa nosotros no nos sumamos porque no publicamos un solo número por supuesto que nuestros clientes recibieron números hay numerosos factores que inciden en la problemática de las encuestas, no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero. Uno de ellos, quizá el más importante, es la poca predisposición de la gente a responder encuestas. Uh -huh. Entonces, uno, eso hace... Vos ten en cuenta que una encuesta, que hace? Eh, eh, selecciona una muestra que representa al conjunto que se denomina el universo. ¿no? Entonces, eh, cuando todos los que son eh, cualquiera de los integrantes de ese universo tienen la misma probabilidad de ser elegidos para hacer una encuesta, es una muestra aleatoria que tiene validez para representar a todos. Ahora, cuando hay determinados segmentos que o tienen baja predisposición de responder encuestas o llegas de manera más dificultosa, entonces hace que las ya eh, esa muestra no sea exactamente igual que el universo, por ejemplo. En las encuestas telefónicas te faltan jóvenes, porque los jóvenes sí. no atienden el teléfono. Te sobran viejos, por lo tanto. Te faltan gente de nivel económico bajo. En las encuestas domiciliarias, al revés. Te falta gente de nivel económico medio y alto, que por problemas de seguridad no te abren uh -huh. la casa. Uh -huh. Entonces, hay sesgos faltantes. Entonces, uno dice, bueno, vamos a las redes sociales. Bueno, en las redes sociales, que nosotros también trabajamos, también tiene segmentos faltante. Entonces, lo que no hay respecto a cuando, por ejemplo... Este, nuestra consultora, que fue una de las iniciadoras, sucedía en la investigación en Argentina, es esto de que, eh, de hecho, la crítica que se hacía en aquel momento, quizás vos no lo recordás, eh, que uno de los voceros era Bernardo Neustadt. Decía, sí. yo no creo en las encuestas porque a mí nunca me hicieron encuestas. <risa> sí. Era una problemática inversa. Sí. Como eran casos domiciliarios, muy pocos trabajábamos en esa época y demás. Entonces era muy poco. Eh, ¿no? Vos hoy le preguntás a 15 amigos tuyos y los 15 han sido encuestados. Sí. Vos en esa época le preguntabas a 15 amigos tuyos y por ahí dos habían sido encuestados. Entonces pasamos de la problemática de... A mí, a muy pocos han sido encuestados a todos hemos sido encuestados demasiadas veces, estoy repodrido, no quiero atender más. Porque aparte, por esas mismas líneas de redes, teléfonos, eh, timbre, te viene la promoción del auto que ganaste, sí. el banco que te quiere vender, no sé qué. Entonces la gente atiende, escucha una máquina, corta. Entonces, uh -huh. eso hace que la muestra represente más dificultosamente al universo. Y en ese sentido es que esta dificultad, mientras siga ese sesgo, va a ser más difícil generar un pronóstico. Lo que es importante eh, tener en cuenta a partir de todas estas experiencias de lo que pasó en Argentina, que en las PASO fue grave, y eh, lo que han pasado en otros países, es que eh, uno tiene que tener muy en cuenta que, son en, que estas investigaciones no son científicas que determinan un número, sino que determinan rangos de valores dentro de los cuales se pueden encontrar los resultados de la encuesta.
0: Vino Federico Aurelio esta noche a charlar con nosotros El director de la consultora Aresco Gracias Fede por haber venido A vos A charlar un rato con nosotros Gracias a Jimena García Blanco en la producción Gracias a Pablo Vidal y Juan Sala en la operación Mi nombre es Diego Genú Volvemos el viernes que viene Un ratito antes de que llegue el sábado my baby, my
1: hasta aquí, fuera de tiempo Los esperamos el próximo viernes a las 23